0: Репродуктивный квест. Я, Екатерина Савлаева, перинатальный психолог. И в этом эпизоде мы будем смотреть в глаза страху. Страху, который может идти рядом во время репродуктивных трудностей. Посмотрим на страх одной полоски, страх потери семьи, страх никогда не стать мамой и даже страх наркоза. Но сначала предыстория про метафорическую карту и землетрясение. Я думала, о чем рассказать в новом эпизоде. И в этот момент параллельно в своем телеграм-канале я выкладывала метафорические карты. У меня есть такие красивые колоды про роды и беременность. Вытянула карту я и себе. С запросом на эпизод. И что же я увидела на карте? А там девушка, которая сидит на камнях и наблюдает за уплывающей лодкой. А в лодке семья. Муж, жена, двое детей и даже милый-милый пес. И как будто впереди у них какое-то будущее, а ей так и сидеть на камнях в одиночестве. Ей может быть страшно за то, что будет дальше. Я решила сделать эпизод про страхи, когда ты одна среди бушующего моря, словно на острове. У тебя с собой стопочка медицинских документов, дюжина тестов на беременность с одной полоской, паспорт, который показывает, что тебе уже не 20, возможно, лет. В этой ситуации много тревожного, а порой и страшного. Удивительно, но пока я писала тезис к эпизоду, со мной тоже случился страх, такой близкий к ужасу. Я думаю, вы знаете про землетрясение в Турции. И вот когда твой дом качает из стороны в сторону, и ты не знаешь, что будет через секунду, развалится он как карточный домик, Или нет? Благодаря страху я пулей вскочила ночью с кровати и побежала в детскую к сыну. Благодаря страху мы после третьего эпизода с сильными толчками уехали подальше от города, в гости там, где первый этаж. И тогда я снова подумала, страх ведь, когда он настоящий, он нас спасает. Это его задача, чтобы мы выжили. Возможно, и у вашего страха тоже есть задача выживания. Выживание рода, например, или семьи. Но когда страха слишком много, то он может стать нашим не сторонником, а противником. Давайте честно: у бесплодия и перинатальных потерь есть много аспектов, которые бы вызвали страх у любого нормального человека. Но вот кто захочет, чтобы в его тело заглядывали, вставляли приборы, доставали клетки, кто захочет долгие годы жить в неопределенности? быть пациентом. Кто захочет тратить огромное количество денег на то, что другим достается, казалось бы, просто так. Кто захочет напряженности в отношениях, чувство вины, подавленности. Вряд ли выстроится очередь. Поэтому нормально, когда какие-то вещи вызывают тревогу или страх. Лучший способ совладать и подружиться со страхом — это посмотреть ему в глаза, рассмотреть его и не пытаться от него убежать. Чем быстрее от него бежишь, тем активнее он догоняет и растет, растет. И в этом эпизоде я буду говорить именно о тех страхах, которые рождены в результате репродуктивных трудностей, которые рождены во время долгого-долгого пути к ребенку. Страх одной полоски. И вот ты ждешь, прислушиваешься к ощущениям. С одной стороны, тебе кажется, что в этом цикле что-то по-другому. Ты как будто ощущаешь некоторые симптомы беременности. В какие-то моменты тебе реально кажется, что ты беременна и что внутри тебя растет новая жизнь. А с другой стороны, тебе очень страшно прислушиваться к этим симптомам. Тебе страшно надеяться. И ты начинаешь вести внутреннюю борьбу, и на нее уходит много-много твоих сил. Хочется надеяться, а надеяться страшно. Ведь если будешь надеяться, то в случае неудачи снова будет больно падать в реальную жизнь. И вот за день до предполагаемой задержки ты трясущимися руками достаешь из шкафа в ванной тест на беременность, и тебе очень-очень страшно, страшно снова увидеть эту несчастную одну полоску. И многие бы тут дали совет просто выкинуть все тесты и жить обычной жизнью, и не думать ни о чем. «Не думайте о розовом слоне в ближайшие 30 секунд». Вот ставлю перед вами эту задачу. Но чтобы не думать о розовом слоне, вам нужно о нем думать, держать его в фокусе внимания. Поэтому история «не делать тесты» или «не сдавать кровь на ХГЧ» и «не думать» — она не работает. Здесь, возможно, история про некое принятие. Что такое принятие? Это готовность перестать избегать опыт. Готовность переживать все события своей жизни, не пытаясь изменить их чистоту или форму. Открыться, освободить пространство для тяжелых переживаний, ощущений, беспокойств, эмоций и, может быть, сказать «да» любому результату заранее. И дать возможность быть своим чувством, связанным с этим результатом. На самом деле страх перед одной полоской — это фасад, а за ним стоит целый дом. И работать нужно с этим домом, а не с фасадом. А еще давайте будем честными. Ставить перед собой цель не реагировать, когда тест снова отрицательный, это заведомо обмануть себя. Расстраиваться в этой ситуации нормально. Тут может быть печаль, боль, отчаяние, разочарование. Они нормальны в этой ситуации. И с вами все нормально потому что в этот момент вы оплакиваете то, что для вас важно, и то, что снова не произошло. К тому же это может восприниматься и часто воспринимается как потеря. Страх, что никогда не получится стать мамой. Этот товарищ сильно больше размером, чем его брат, страх одной полоски. Ведь страх одной полоски, он про вот сейчас. А страх, что никогда не получится стать мамой, он про всегда. Страшно, что никогда не быть мамой, что никогда не испытать счастье материнства. Этот страх может расти по мере того, как растете вы. Когда вам, например, 30 и беременность не наступает, страх может быть еще не такой гигантский по размерам. А, например, в 42 он почти заполонил всю вашу квартиру. Он огромных размеров. Давайте же с ним познакомимся. Я уже говорила, что страх нужен, чтобы спасти нам жизнь, чтобы мы действовали, чтобы, когда тигр надвигается в нашу сторону, мы бежали. Но иногда страх нас обездвиживает. Мы замираем, как кролик, который притворяется мертвым, чтобы его не съели. Страх никогда не стать мамой. Посмотрите на него. Можете даже нарисовать его, как он выглядит. Если бы он мог говорить, что бы он вам сказал? Какой совет он мог бы вам дать? Спросите, что он хочет. А сейчас вопросы к вам. Действуете ли вы из страха? Если да, то какая цель у этих действий? Оправданы ли они? Логичны ли? Задаю этот вопрос не просто так, а потому что знаю, что иногда... От этого страха происходит ряд хаотичных вредящих себе действий, но к сожалению никуда не приближающих. Далее неприятный вопрос и если вы о нем еще не думали, обратите пожалуйста на это внимание. А что случится, если этот страх сбудется, что тогда? Как вы будете себя чувствовать? Что будет происходить в вашей жизни? Как вы себя поддержите? А если у вас какая-то поддержка со стороны, Какие ваши качества, навыки, может быть, знания помогут вам справиться? Что буквально пошагово вы будете делать? А в чем вы будете искать радость? Изменится ли что-то в вашей работе, в ваших хобби? Будете ли вы искать другие пути стать мамой или нет? Я предполагаю, что некоторые из вас сейчас подумают, но если я буду рассматривать такой вариант, то я его привлеку. Это магическое мышление. Если бы оно работало, то, наверное, бы в обе стороны. Ну, то есть можно было бы просто представить себя мамой, и вот вы уже мама. Но жизнь сложнее. Сколько раз в жизни вы думали о чем-то плохом, и оно не сбывалось, а о хорошем. Ну вот. Зато в результате этой методики, назовем так, есть шанс снизить тревожность и страх. И вообще, мне кажется, что важно смотреть широко открытыми глазами на разные варианты. А если мы заглянем в замочную скважину к экзистенциалистам, то увидим, что они, вероятно, будут здесь говорить о страхе смерти. Ведь один из вариантов с этим страхом справиться — это оставить биологический след детей. Когда ребенка нет, твое бессмертие оказывается под угрозой. Ладно, выходим из экзистенциальной комнаты. Даже слово сложно произнести. Я в ней, если честно, не сильна. Это так, заметки на полях. Страх потери семьи. Вот как раз на метафорической карте, с которой я начала этот эпизод, семья была, но не у героини картинки. Тема потери семьи тяжелая, и, наверное, когда-то я сделаю целый эпизод про это. Что же стоит за этим страхом? Есть ли у вас основания предполагать, что это действительно может произойти? Давайте посмотрим на два направления, откуда этот страх может рождаться. Ну, во-первых, это ощущение собственной неполноценности, либо, увы, прямые угрозы со стороны партнера. Про неполноценность. Я неполноценная женщина, я не могу продолжить рот, я не могу подарить мужу наследника. Казала и подумала, как же грустно звучит подарить. В контексте ребенка. Ну ладно, идем дальше. Я не могу сделать так, чтобы наша семья росла. Он может найти или он найдет себе другую здоровую женщину. Он уйдет от меня или уйду я, не буду портить ему жизнь. Слышите, сколько здесь вины. А как же невыносимо больно может быть думать такое про себя. Помните, что в прошлом эпизоде я говорила, что дети часто путают ⁇ Мне плохо ⁇ Я плохой ⁇ вот здесь как будто так же. Мне даже больно это говорить, но, к сожалению, такие мысли часто бывают при бесплодии или при других репродуктивных трудностях, когда вся ответственность словно на женщине. Как будто вот рождение ребенка ⁇ это то, что в ее руках, а не рождение ⁇ это ее вина. Второй вариант ⁇ это прямые угрозы со стороны партнера. Если не родишь, уйду. Мне нужны дети, мне нужно продолжать свой род, для меня это важно. Знаете, мне даже комментировать это трудно. Тут у нас и репродуктивное давление, и шантаж. И я даже могу предположить, что у некоторых женщин уже вот сам факт таких угроз может вызвать не наступление беременности. Ведь один из факторов ⁇ это безопасность рядом с партнером. А здесь что? Вернемся к страху. Давайте честно, у некоторых он сбывается. Есть семьи, которые не выдерживают даже не то, что жизни без детей, а вот этот тяжелый, нервный, достаточно напряженный путь к ним. ведь это действительно большое тяжелое испытание. врачи, медицина, возможно вспомогательные репродуктивные технологии, разочарование, снова неудачи, слезы и так далее. И при этом страхе можно рассмотреть его так же, как предыдущий. То есть как вы будете исправляться, если он притворится в жизнь? Глобально, если отношения уже держатся на ниточке, то мне кажется, что лучше пойти в семейную супружескую терапию, но также и в личную для того, чтобы дать место своим чувствам и для того, чтобы помочь самой себе. Страх повторной потери. Этот страх сопровождает очень многих, у кого беременность уже наступала, но услышать долгожданное «агу» не удалось. И в этом эпизоде я не буду подробно рассказывать про этот страх. Это очень долго, это очень много. Но я про него уже рассказала. YouTube-канал «Репродуктивный квест» видео «Беременность после потери». Там есть подробный эфир. И также я оставлю эту ссылку в описании к эпизоду. Можете перейти по ней, если для вас эта тема актуальна, то я рекомендую вам его посмотреть. Страх наркоза или оперативного вмешательства. Путь к материнству может лежать через многочисленные приемы врачей, диагнозы, ну и, соответственно, лечение. Это бывают лапароскопические операции, например, при кое-то забор яйцеклеток и то и другое под наркозом. Вообще страх наркоза — это классическая нормальная история. И я читала результаты одного исследования, 400 человек. Что оно показало? у 88% предоперационный страх. Основные причины этого страха, во-первых, это боязнь послеоперационной боли, 77%. Боязнь проснуться во время операции – 73%. Боязнь сонливости после операции, ну и отхода от наркоза – 69%. Дальше идет боязнь дренажей и иглов операционной, Выявление личных проблем под наркозом – 55%. И не проснуться после операции – 56%. Также исследование показало, что женщины в пять раз чаще испытывают страх перед операцией, чем мужчины. И пациенты, которым более чем 40 лет, тоже имеют более высокий риск этого страха. От себя добавлю, что еще наркоз очень часто страшит тех, кто привык все контролировать. Ведь состояние, которое у нас под наркозом, это просто антоним контроля. Что же может помочь при этом страхе, ну, конечно, помимо работы с психологом? Во-первых, это контакт с анестезиологом и оперирующим врачом, доверие к ним. И если у вас есть возможность выбирать людей, которым вы доверите свое тело, это очень важно. Бережное обращение врачей, объяснение ими всех своих действий и всего процесса. Спрашивайте, потому что понимание происходящего может помочь снизить тревожность. Разберите каждый из своих страхов, насколько они рациональны, какова вероятность, что они сбудутся. И если да, то что тогда? И помните, для чего вы это делаете. Пусть у вас перед глазами больше, чем страх, будет мотив. Зачем мне это? Последнее. Разрешите себе бояться. Обойтесь заранее. А потом успокойте тело простыми методами, дыханием, релаксацией. И, возможно, эти методы потом вам пригодятся, когда вы уже будете перед операцией, перед наркозом. Страх тотально остаться одной. Это больше, чем страх, что муж уйдет или что ребенка родить никогда не удастся. Это такой огромный всеохватывающий страх, что я останусь одна, что я не продолжу свой род. Все уйдут, а я останусь. Я изияющее одиночество. И да, тот самый пресловутый стакан воды, хотя оказалось, что пить-то совсем и не хочется. Этот страх не всегда лежит на поверхности. Иногда, чтобы его увидеть, нужно снять, знаете, как с луковицы 10 слоев. А там он притаился». Эх, если бы наличие детей гарантировало нам, что этот страх не сбудется. Но гарантии нет. Мы вообще не знаем, что будет даже через неделю, не говоря уже о том, что намного-намного позже. Есть случаи, когда старость проходит в кругу семьи. Вот такая картинка. Мама, папа, у них дети, внуки. Есть истории, когда дети сдают родителей или родителя в дом престарелых. Бывает, что с детьми вообще нет контакта или когда дети уехали и живут на другом континенте. А еще бывает, когда бездетные люди встречают свою старость среди друзей, учеников. Но также, давайте будем честными, те, кто замужем, могут стать вдовой, а незамужние могут встретить свою судьбу и в 65 лет. Бывает по-разному. Подумайте об этом, если у вас есть такой страх, чтобы подстелить соломку, как бы нам ни хотелось, но получается отнюдь не всегда — Дело как будто бы не в том, что у вас пока нет детей, а может быть даже в том, что вы заранее высложили на ребенка определенный кусок ответственности. Заберите ее себе, вы справитесь. А сейчас неожиданный страх, страх беременности. И буду я говорить о нем не в контексте того, как с точки зрения психологии он может мешать наступлению беременности, нет а в том, что парадокс. Можно долго-долго справляться с бесплодием, делать попытки зачатия, а при этом бояться беременности. Конечно, неосознанно чаще всего, а также луковица и 10 слоев снимаем, и за ним бам, страх беременности. Вот представьте себе, что в ближайшее время вы узнаете, что вы беременны. Что происходит в теле? Какие ощущения? что вы думаете при этом? Можете нажать на паузу. И там может быть радость, вдохновение, счастье, интерес, конечно же, волнение. А еще может где-то в теле прятаться страх. О чем он? Ну, например, страх потерять то, что так долго ждали. Страх не справиться. Страх чего-то кардинально нового в жизни. Можете провести еще один эксперимент. Положить на пол два листа бумаги. На одном написать «беременно», на другом «небеременно». Поочередно встать на них и прислушаться к ощущениям в своем теле. На каком листе вам комфортнее? Если у вас есть этот страх, то знакомьтесь с ним, делайте его видимым, не бойтесь его. Звучит забавно «не бойтесь страха». Но это так. Могу предположить, что увидеть этот страх и перестать его бояться очень и очень важно. Экспресс-обзор основных страхов, которые могут сопутствовать репродуктивным трудностям и долгому пути к материнству, почти окончен. И когда я уже почти подготовила этот эпизод, мне стало интересно а что же Google великий и ужасный скажет нам на эту тему? Ну, на эту тему вообще ничего, конкретно на эту. Он говорит скорее про страхи, которые мешают наступлению беременности. Ну, там, страх материнства, неготовность к нему и так далее. А вот про страхи, сопровождающие бесплодие или другие репродуктивные трудности — тишина. И все же, что же было в самой первой ссылке в Google? В основе женского бесплодия лежит страх. И чем сильнее у женщины страхи, тем больше будут образовываться всевозможные женские заболевания. Вот так, безапелляционно. И после этого мой личный страх — это, наверное, Google и Яндекс. И тот вред, который наносит куча размещенной в них информации. Пожалуйста, если вам нужна информация на какую-то тему, лайфхак пользуйтесь Google Академией. Там есть ответ на любой запрос и выпадут научные статьи, результаты исследований, а не куча этой непроверенной информации. Потому что обилие информации, в том числе очень разной, порождает, конечно же, и страхи, и тревогу. Страх, как и другие чувства, в том числе показывает, что для нас ценно. Ценная семья, боюсь ее потерять. Ценно материнство, боюсь, что оно никогда не наступит. У нас есть разные пути. Бояться, но продолжать идти в верном направлении. Бояться идти в другом направлении, где не так страшно. Или договориться со своим страхом, принять разные варианты и идти в направлении ценностей. Или из страха делать много хаотичных движений, бежать там, где нужно остановиться, бороться тогда, когда нужно на время сделать паузу или замирать там, где как раз-таки нужно движение. И очень важно отличить одно от другого. Интересно ваше мнение на эту тему, и можно поделиться в моем телеграм-канале, ссылка в описании. И если вам интересен этот подкаст, если вы хотите поддержать его, подписывайтесь там, где вы его слушаете, ставьте звездочки, отзывы. До встречи через неделю.